0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《证券日报》以及盈律网的报道，和大家来认识一群信用卡套利者。
1: 他们是一群靠信用卡谋生的年轻人，平均年龄不超过三十岁。他们将各银行信用卡当作狩猎工具，积分给多少呢？这个就要看各家银行的规则了。有的行的话，可能是你刷十块、二十块给一分那有的行的话，可能刷一块钱就给一分。通过 POS 机刷信用卡积分，或替人付账积,积攒积分，积满积分后再兑换实物转卖，一年获利近千万。他们是一个系统。有人出租自己的信用卡赚租金，有人聚敛多人的信用卡刷积分赚暴利，他们与银行之间玩起猫鼠游戏。报刊选读今天为您讲述信用卡套利者的猫鼠游戏
0: 。北京安贞大厦某银行会议室，高叶飞。蔡华相向而坐。从外表上看，蔡华不像个千万富翁。他33岁，嘴唇干裂，头发凌乱，穿一件红色运动棉服。理工科研究生毕业的他，现在居住在珠海。他有项特殊的爱好，研究各个信用卡刷卡积分规则的漏洞，并且从中赚钱。他也是目前这个行当里的知名人物。二零一四年十一月底，蔡华领着一群亲友进京上访，他们去了央行、银监会，还去了某银行的信用卡中心反映情况。他们某银行信用卡里出现莫名欠款，从数十元到数十万元不等。这家银行的客户经理高叶飞被安排处理此事，才熟悉这些卡的扣款情况。这名客户经理曾和同事花费了好几个月调查这些卡的使用状况。他们发现蔡华等人涉嫌虚假交易，赚取并且出售积分，获利上千万。为此，这家银行用直接扣款的方式对蔡华等人的行为予以惩罚。然而，蔡华认为，惩罚应该通过司法手段。银行的扣款行为涉嫌违法。蔡华和高叶飞在会议室里对峙着，他们之间隔着一个缺乏法律约束而且利益丛生的。信用卡积分江湖，要说清楚今天这个信用卡积分江湖里的故事，还是得先请银行内部人士为大家解释一下信用卡积分
1: 。啊，就不是所有的持卡交易都会有积分，银行都会给积分的。一般情况下的话，就是在商场、超市、酒店，包括一些餐饮的商户进行刷卡的话，那么银行一般会给给予积分。但积分给多少呢？这个就要看各家银行的规则了。有的行的话，可能是你刷十块、二十块给一分那有的行的话，可能刷一块钱就给一分这个不一样。尤其像境外境外交易的话，可能还给个分更高，可能它几倍的或者加倍给给分都都有这种情况的。蔡华依靠刷信用卡发家的历史已有十多年，在过往的日子里，他和他的朋友顶多会受到银行轻微惩罚。一阵风过去，大家还是继续发财。不过，这一切在近来发生了变化。报刊选读继续播出：信用卡套利者的猫鼠游戏
0: 。此次，蔡华等人遇到最严处罚，某银行将他们刷去的积分从信用卡账户变成欠款倒扣回去，否则他们去年起码还能够多赚四五百万。蔡华有几十张某银行的沃尔玛信用卡，但都不是他的，是通过各种关系租来的。这些卡给蔡华带来巨额的财富。这是2012年某银行和沃尔玛联名推出的信用卡，该信用卡的积分可以在沃尔玛超市做现金使用，或者在超市兑换成购物卡，每二十万积分可以兑换 1,927 块五毛的购物卡。蔡华嗅到了赚钱的机会。假如手中有五张这家银行的沃尔玛信用卡，一年能够兑换大约一万元的购物卡，再将购物卡打折出售，那将赚到暴利。蔡华发动身边的亲友办理这家银行的沃尔玛信用卡，只要手中的卡越多，卡内的积分就越多，便能够兑换到更多的购物卡，也能够获利更多。信用卡每消费一块钱，便有一分的积分。蔡华的卡的透支额度只有两万，但是他每张卡都有数千万的积分。面对面坐着的时候，蔡华告诉这家银行的客户经理叶高飞，他们没有虚假交易。他收来信用卡之后，在网上联系各地的炒货商家，用自己的信用卡替人付账，对方再将资金打入他们的信用卡账户，由他们刷卡付账，以此来获取积分。蔡华说。比如某订票网站需要大量购买航空公司的预付卡，每张卡十万元，蔡华便用信用卡为这家网站购买预付卡，而蔡华本人能够获得大量的积分。他还表示，这还不算多的，有航空公司的预付卡一张就是一百万。另外，他们还在超市帮炒货的黄牛付账，超市有时候会做活动。某个商品的价格很低，于是就有炒货黄牛在超市大量购买。蔡华他们为这些黄牛刷卡付账，这个付款的过程又可以积累大量的积分。这样，卡内很快就有几千万的积分，可以兑换几十万元的购物卡。为了防止恶意兑换，银行也设定门槛儿：一张信用卡一年最多只能够兑换二十万积分。但是，这并没有拦住长期玩卡的蔡华。他发现，只要去某银行挂失、补办一张新卡，卡主名下的积分仍然可以继续兑换沃尔玛的购物卡，替人购物、刷分、兑换购物卡、挂失、再兑换、挂失、再兑换，理论上他们可以无止境的兑换下去。这家银行的客户经理高叶飞调查发现。自从2013年以来，蔡华等人的数十张信用卡当中，最少的有一千多万的积分，最多的一张卡居然累积了八千多万的积分，总共兑换的沃尔玛购物卡价值数百万元
1: 。帮人刷卡就能刷出数千万的信用卡积分吗？这个解释银行万万接受不了。这位吃透信用卡游戏规则的年轻人到底是怎么年入千万的？这和 POS 机漏洞有什么关联？报刊选读继续播出信用卡套利者的猫鼠游戏
0: 。我们再回到北京的安贞大厦某银行的那间会议室里，客户经理高叶飞不相信蔡华给出的替人付账的解释，数千万积分的信用卡。意味着在一年多的时间之内，卡内资金流最少有数千万，而蔡华他们有数十张这样的卡。高叶飞说：“你能出示替人购物的发票，就能够免除扣款。”会议室于是陷入了沉默。随后，蔡华开始松动，他承认有一部分积分是通过 POS 机刷出来的。POS 机，银联系统的一种支付设备。供给商户使用，客户刷卡消费之后，钱款会转入商户的账户。不过，自从这只小机器出现之后，各种乱象层出不穷。按照规定，向银行申请办理 POS 机必须是商户，需要提交法定代表人的身份证、营业执照、税务登记证，经银行考察核实、审批通过之后，才会向其出售 POS 机。但是自从 POS 机业务由第三方公司代理之后，很多代理商为了促销，对客户资格审查不严，以致个人都能够申请到 POS 机。这些第三方支付公司的 POS 机售价从上百元到上千元不等，用身份证提交申请之后，一般三个工作日就能够到货。嗯，办可以办。我们现在听到的这段录音来自某媒体去年的一段暗访。那我没有营业执照什么的怎么办？
1: 按正常也是需要公司的证件，就是你提供了身份证、银行卡之后，我们也能给你办。但是呢，他也是有一个，他是后台随机生成一个公司名，是后台，但是那钱是转的你的个人的户
0: 。蔡华就申请了很多 POS 机，有的来自银行，也有来自各个第三方代理公司的。熟悉他的朋友透露，蔡华有一麻袋优盾，每个优盾对应一台 POS 机，大约有上百台。可是蔡华本人却表示，总共也就几十台，我们就当他只有几十台吧。这几十台 POS 机连着蔡华的银行账户，他在这些机器上刷信用卡，钱就转到了自己的银行账户里，而后他再通过网银还款到信用卡，还完之后继续刷卡，如此循环往复，交易虽没有真实发生，积分却实实在在,在的产生了。蔡华在屋里摆满了 POS 机。忙碌的刷分，每台 POS 机每天的刷卡消费都是有额度的，有的二十万，有的三十万。而一张卡若在一台 POS 机上连续刷，会被银行追踪到，银行便会以涉嫌虚假交易为由暂停该 POS 机的使用。所以，蔡华的信用卡需要在几十台 POS 机上变换着刷。当然，他们通过 POS 机刷积分也是需要支付手续费的，行业不同，费率也不同。一般餐饮娱乐行业为百分之一点二五，一般行业为百分之零点七八，大型超市则为百分之零点三八。这笔手续费是按照七比二比一的比例，七成给了信用卡所属的银行，两成给了 POS 机所属的单位，也就是第三方代理公司或者银行，还有一成给了中国银联。他们要刷积分，只能够通过最低手续费的 POS 机才能够赚钱。不过，如果费率太高，蔡华他们也有对策。他们通过内部关系，让第三方公司用技术手段将高费率的 POS 机改为低费率的 POS 机
1: 。信用卡积分是银行给持卡人的刷卡回馈，一般仅能用于兑换实物礼品、航空里程、刷卡金等。用它来变现套利，真不是一般人能想到的。对于钻了漏洞的蔡华等人来说，这几乎就是一项无本生意。报刊选读继续播出：信用卡套利者的猫鼠游戏
0: 。通过积分套现，蔡华的财富来得太快。如今他有宝马 X 六、特斯拉两辆高级轿车。在招商银行享有贵宾室、私人银行等高端服务，因为只有这样才能够让亲友相信他的经济实力，放心的将卡借给他。周峰是蔡华的得力帮手，他人脉广，能够租借来很多信用卡，每张卡每月付 1,200 块钱的租金。蔡华手中的某银行沃尔玛信用卡一多半是周峰借来的。<音> 1986年出生的周峰自称是小学毕业。家里做生意的他很早就迷上了高额度信用卡。2012年，他与蔡华在网上相识，当时他要将信用卡积分卖给蔡华。随后，两人在网上就不断的切磋信用卡的赚钱之道，成为密友。蔡华则说：“信用卡积分套现是他无师自通摸索出来的生财之道。”七年前，从天津大学理工科研究生毕业的蔡华，第一份工作就是推销信用卡。从那个时候起，他开始了解信用卡，并且成为卡奴。刚毕业的蔡华很快将信用卡刷爆，逐月还款压力让他想办法赚钱。他开始研究刷信用卡的技巧。蔡华说：“当时针对信用卡套现，国家还没有出台司法解释。蔡华通过套现还款、养卡，逐渐了解了信用卡的一些规则。一次偶然的机会，他发现信用卡的积分还能够换钱。”网上有人出售信用卡积分，十万积分售价500元，有的则卖600于是他开始从别人那里低价收来积分，再高价卖出去。而蔡华靠信用卡积分赚取的第一桶金，是从转卖航空里程开始的。他用“亢奋”一词形容当时赚钱的快感，钱像是从地上捡起来一样。2008年。某航空公司为了吸引新会员，推出新会员注册即送一千航空里程的活动。蔡华很快发现了其中的漏洞，随便编个名字在网上注册就能够获得一千里程。他在网上又找到一个 QQ 群，成员都是卖航空里程的人，里面有很多航空票务代理，他们需要各种低价机票。蔡华开始在上述航空公司的网站编名字注册会员，当时恨不得一天有二十五个小时不吃不喝就坐在电脑前注册会员。票务公司会给蔡华客户信息，蔡华则需将航空里程兑换成机票，并且转给那些客户。一万航空里程能够卖六百到八百元不等。蔡华说：“等你一天赚一千块，甚至一天能赚一万块之后，根本就停不下来嘛。”那两个月，他几乎日夜泡在网上，直到这家航空公司发现漏洞，修改规则。而那个时候，蔡华已经赚了数十万元
1: 。新注册用户送里程的漏洞被堵上了，但各航空公司和银行吸引用户的活动却没有停止。对于蔡华等人来说，这就是机会。有规则，他们就能找到破解规则的办法。报刊选读继续播出。信用卡套利者的猫鼠游戏
0: 。虽然航空公司堵上了这个漏洞，但是蔡华发现要获得航空里程并不难，用信用卡积分就能够兑换，而信用卡积分又能够通过 POS 机刷出来，他由此转向了刷积分的生财之道。二零零九年十二月之前，信用卡套现尚未有明确的法律规定加以约束。用 POS 机刷积分就更加无人监管了。银行也只规定信用卡积分不允许给他人使用，但是积分兑换成航空里程之后则能够任意转让。航空公司虽然在制定各种规则弥补漏洞，但是菜华都能够找到破解之法。比如，某南方航空公司规定，会员有三次飞行记录以上才有资格转让航空里程。蔡华就安排信用卡卡主一天在国内飞行四五次，达到航空公司的要求。当然，这种偏门方法并非只有蔡华一个人想得到。现在在淘宝上以里程为关键词，还可以在搜索结果里看到相关信息，例如什么高价收购南航里程了，专业收购亚洲万里通里程积分了，还有什么充值东航、南航、海航积分等等。但是。蔡华的脑洞好像开得比别人大了一些。除了兑换航空里程，他逐渐发现还有更多的信用卡积分活动可以获得财富。比如在2013年，有一家银行推出活动：储蓄卡向支付宝的余额宝充值能够获得积分，一张储蓄卡最多可以积一万分，一百万积分就可以兑换八百元的加油卡。蔡华说，银行设计这个活动的时候可能没想到一个人会每天申办一百张储蓄卡。这一百个储蓄卡轮流向余额宝充值，就能够获得这一百万的积分。按照蔡华的这种方法，三个小时就能够净赚八百元，几乎没有成本，比上班强多了。很快，这个储蓄卡向余额宝充值获积分的活动就停止了。不过，银行的活动是做不完的。对于蔡华来说，几乎每个银行的刷卡积分活动，他都能够找到漏洞来盈利。比如有银行推出信用卡积分兑换星巴克咖啡，蔡华一个月就刷出了近万杯咖啡。这些咖啡券，他就能够换钱。根据蔡华估算，他近几年仅靠信用卡刷分就获利上千万。如今蔡华已经不亲自刷分了，全部由其徒弟完成。他现在收一个徒弟十万元，保证徒弟一年能够赚一百万。他能够教给徒弟们如何利用信用卡的积分去赚钱。
1: 依靠银行的规则漏洞，蔡华他们闷声发了十多年的财。不过这两年钱不是那么好赚了。如今银行对信用卡套取积分有预警系统和专人监控，如果认定为积分兑换异常，那些积分会被冻结或清零。这次他们栽了。报刊选读继续播出：信用卡套利者的猫鼠游戏。
0: 2014年年底的一天，蔡华道出了他这几年与银行之间“猫鼠游戏”式的经历。我一年玩银行十个月，也要被银行玩两个月嘛？蔡华说，他们最怕的就是积分被清零。他们通过 POS 机刷卡也好，替别人付账刷卡也好，都有相应的手续费。去年他积累数万航空里程被清零，一次损失就有数百万元。对于蔡华、周峰等人的刷积分行为，银行业内人士说，这种行为并不新鲜，这种做法几乎是伴随着信用卡套现行为出现的。但目前最高法最高检仅对信用卡套现作出了司法解释，认定为违法行为。来听一位律师的说法：代
1: 办机构虚拟了一些资料。或者说是伪造的，里边我可能并不是我的真实的法人，他成立了一个假的公司等等这种情况，然后来骗取收单机构发放这个 POS 机。那这种骗取行为的话，其实来讲就是一种提供虚假资料的行为，那本身的话就是一种违法行为了
0: 。去年上半年 ，POS 机的第三方代理大规模被处罚，因为发放套码机向不符合条件的个人发放 POS 机，造成国内 POS 机市场混乱。一些人通过这些 POS 机养卡套现非常普遍。蔡华说，二零一四年三月份以来，那些发放 POS 机的代理公司被处罚之后，他们通过 POS 机刷积分越来越难。他的得力助手周峰也表示，原来一笔十万都能过去，现在一刷就会被封机、封卡。以前他们在代理公司那里申请到最低费率的 POS 机。刷一笔只需要成本 0.38% 如今 POS 机的审批越来越严格，不仅不再向个人开放，低费率机也监管得非常严。虽然在法律层面对于套取信用卡积分的行为尚无明确约束，但是某银行的业内人士表示，对于套现或者套取积分，每家银行都有一套严密的预警系统，还会有专人监控，一旦有信用卡出现异常，马上后台就会报警。银行也会人工监测这些信用卡的刷卡记录。根据透露，这些防范措施一般都是基于大数据监控，由各家银行设定相应的指标来监测每一张信用卡。一旦有信用卡出现异常现象，系统便会自动报警，然后由人工重点盯防。如果被银行认定为积分兑换异常，这些积分则会被冻结或者被清零。去年九月份。证券日报就曾经报道过，沈阳一位金先生的信用卡涉嫌商业风险被冻结，这就是大数据监控的一次误杀。当时，金先生持有某银行和大型超市的联名信用卡，在没有通知其的情况之下，被相关银行扣掉了五百块钱，而这笔钱是金先生用积分兑换返还的超市刷卡金。经过询问，银行表示。因为他的信用卡涉嫌商业风险被冻结，而且刷卡金已经被扣除掉了。后来经过风险排查，金先生的信用卡恢复了正常，刷卡金也正常返还。根据当时的《证券日报》的报道，金先生的情况并非个例。在去年七八月份，有多名持卡人的信用卡因为同样的情况被冻结
1: 。除了银行本身的风险监控，法律也在进一步完善。最高法、最高检陆续出台司法解释，对信用卡套现和非法持有他人信用卡行为作出处罚规定。蔡华等人可钻的漏洞越来越小。报刊选读继续播出：信用卡套利者的猫鼠游戏
0: 。对于蔡华他们刷卡谋利的行为，银行下了狠心和死手。根据这家银行的信用卡中心回应称，自从2013年1月1号以来，他们监控到了多张沃尔玛信用卡用大量积分兑换购物券的情况。2014年7月15号，他们对其中的两三百张信用卡予以清算，将违规兑换的积分折合成款项从信用卡账户中扣除。这家银行信用卡中心的客户经理高叶飞说：“这些有大量积分的信用卡，他们判断为虚假交易。”按照信用卡相关规定，他们有权扣回多兑换的积分价值。蔡华的信用卡只是该银行此次清算行动中的一部分。去年十一月二十八号，高叶飞等人飞赴北京与蔡华他们谈判。高叶飞说，他们监控到积分兑换异常的信用卡之后，对这些卡进行了资金倒扣，扣款金额接近三千万元。并且已经做好了诉诸司法的准备。前面那位律师也提到，早在2009年12月，最高法、最高检出台《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，其中明确规定，使用 POS 机以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在100万元以上的，构成非法经营罪。数额在五百万元以上的，则为情节特别严重，处以五年以上有期徒刑。不过，对于银行直接从信用卡账户内扣款的做法，蔡华不服。他认为，他们的行为是否违法，银行说了不算，应该通过司法机关去解决。那次谈判的结果是，银行首先让步，他们只要求蔡华等人偿还账户里扣款的百分之七十。银行考虑到蔡华等人刷积分所付出的成本，他们也不想事情闹得太僵。蔡华则考虑今后还要办理使用信用卡，便达成了协议。蔡华和周峰也承认，他们套积分来赚钱是钻了银行和航空公司的漏洞。以后随着法律的完善，逐渐就没有空子可钻了。他们也正在寻找可转型的职业。观众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，信用卡套利者的猫鼠游戏。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《证券日报》《赢律网》的报道。收听节目辅播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM， 也可以关注《报刊选读》的公众微信号。我们的微信号是《报刊选读》，拼音全拼。下次节目时间再见。